0: 10. joulukuuta. Pomoni Vesterbakka soitti puolen päivän aikaan. En halunnut vastata, sillä minulla ei olisi ollut mitään positiivista raportoitavaa kadonneen koiran mysteeristä. Sitä paitsi nukui vielä sinnikästä krapulaa pois. Noin 17 kertaa vastasin. Paavo, nyt minulla on sinulle tehtävä, jota edes sinä et pysty mukaamaan. Westerbakka aloitti heti. Kuulostaa ihan muun jutulta siis. Mitä minun pitää tehdä? Ei mitään, ei yhtään mitään, Westerbakka sanoi terävästi. Sairaspoissalon takia kentälle tarvitaan ylikonstabeleitä. Operatalalla poliisi ohjaa liikennettä, kun siellä on joulujuolat ja vieraita kaikista EU-maista. Mielenkiintoista. Olen hyvä hoitamaan kansainvälisiä suhteita, sanoin. Paavo, sinä et hoida mitään. Et tee mitään, et koske mihinkään, etkä puhu kenellekään. Olet vain paikalla. Vaikka pomoni ei ollut kannustavalla päällä, itse olin innoissani, että pääsin taas poliisin sinisissä haalareissa tositoimiin. Vaikka haalarit olivat kutistuneet, tiukan vatsan kohdan sai hyvin peitettyä keltaisilla huomio-liiveillä, joissa luki selässä poliisi. Menin taas vessan peilin eteen harjoittelemaan vuorosanoja, joita voisin heittää kentällä. Yritin kekseä nasevia, mutta miehekkäitä repliikkejä, jotka sopisivat hyvin joulujuhlan liikenteen ohjaukseen. Pidä kätesi niin, että näin ne vitun tonttu. Ulos autosta ja sammutat tuo sikari, tai minä sammutan sen. Riisut tonttuhattusit, ja minä ammun. Pyysin nuorempia konstableita hakemaan minut kotoani, sillä autoni bensatankki oli edelleen tyhjä. Oli jotenkin juhlallista, kun nuoremmat konstabelit toimivat kuskinani. Toinen heistä oli nainen, nimeltään Tiina, mutta toinen oli ihan oikea poliisi, Antero. Onneksi se mies ajoi. Istuin takapenkillä ja otin pienen siivun salmiakki kossuva tasoittaakseni krapulaani. talon edessä oli täysi kaos. Liikenne oli lähes täysin jumissa. Paikalla oli mielenosoittajia ja kyltteinen. Näytin poliisiauton takapenkiltä keskisormeja jollekin, joka vastusti hiilidioksidia. Olisin avannut ikkunan ja huutanut hänelle, että ihmiset ja kasvit tarvitsevat hiilidioksidia hengittämiseen, mutta poliisiauton takaikkuna ei saa auki takana istuja. Joku soitti kova-äänistä musiikkia. Paikalla oli toimittaja ja muuten vaan tulleita ihmisiä. Kävisin ensin kusella operatalon nurkalla. Muutamat ohimenevät juhlavierat katsovat minua kiukkuisesti, mutta hymyilin heille ja osoitin olkapäässäni olevan poliisin vaakuna. Lain mukaan virantoimituksessa oleva poliisi saa koska haluaa ja mihin haluaa. Palasin tarkkailevan tilannetta Mannerheimiteelle operatalon eteen. Ei ihme, että liikenne oli ruuhkautunut. Sitä oli laitettu ohjaamaan naispoliisi Tiina, jolla luultavasti ei ollut edes hajokorttia, tai ainakaan mitään tietämystä siitä, että miten liikennettä pitäisi ohjata. Tule pois sieltä tyttö, ja anna se stopkyltti minulle, Opastin naispoliisia, eli poliisitarta. Olen käyttänyt liikenteen ohjaukseen käytettävää kädessä pidettävää stopkylttiä ennen kuin tuon poliisittaren isän kivekset laskeutuivat, jos ne edes koskaan laskeutuivat. Liikenteen ohjaaminen on helppoa, ainakin minulle ja melkein kaikille miespoliiseille, pois lukien koirapoliisit. Ne ohjaavat koiria, ei liikennettä. Näytin aina kylttiä jonkin suuntaan ja laskin päässäni kymmenen. Sitten käynny johonkin satunnaiseen toiseen suuntaan ja näytin kylttiä sinne. Ihmiset eivät nykyään osaa ajaa autoa, mutta torvea ne kyllä osaavat soittaa. Sille naispoliisille ei kukaan soittanut torvea hänen viehättävään ulkonäkönsä liittyvistä syistä. Mutta kun kaltaisin oikea miehekäs poliisi alkaa ohjaamaan liikennettä, niin torvet alkavat soimaan joka vitun suunnalta. Oli kyllä opittavaa itsellänikin. Huomasin, että välillä, kun näytin kylttiä autoille, he pysähtivät kiltisti, mutta välillä taas ne lähtivät ajamaan. Kyse oli nähkäis huipputeknologiasta, joka liittyy siihen liikenteen ohjauskylttiin. Sen toisella puolella oli stopmerkki, niin kuin pitääkin, mutta toisella puolella oli vihreä ympyrä, ikään kuin vihreä liikennevalo. Tästä se tyttöpolisi ei tietysti kertonut mitään. Näytin välillä vihreää ja välillä stop-merkkiä, ja sen vuoksi läheltä piti tilanteet tuli useita. Onneksi se selvittiin vain peltivaureilla. Joku hiilidioksidin vastusteista tuli lähelle ja alkoi näyttämään keskisormea. Siitä tyypistä ei osannut sanoa, oliko kyseessä mies vai nainen vai poika. Hiuksensa tämä ihminen oli värinnyt vihreäksi, mikä ei sinällään sai minut haaveilemaan siitä, että ottaisin pistolin kotelostaan ja tyhjentäisin koko pistollinen lippaan heikäläiseen. Se mulkku heitti minua vesipullolla ja huuteli ilmasta ja poliisin vastaisia ajatuksia. En kuullut niitä kunnolla, sillä neljässä eri suunnassa minulle soitettiin auton torvea. Oli siis aika toimia. Meni ripeästi tämä vihreä tukkaisen hyypioolennon vierään ja tyhjensin kyynelkaasupullon hänen kasvoilleen. Raukkapark alkoi kiljumaan kyynelkaasun takia, mutta niin minäkin. Tuuli toi nimittäin kyynelkaasuaarusolista ainakin puolet omalle naamalleni. En nähnyt mitään, mutta olen hakkaamaan tätä olentoa liikenteen ohjauskyltillä. Tai en tiennyt oikeastaan ketä hakkasin, mutta kunhan hakkasin jotain edes. Päätin ratkaista ongelman tulivoimalla. Otin pistoolini esiin ja poistin varmistimen. Joutuisin ammuskelemaan sokkona väkijoukossa. Samalla poliisiradiosta kuului viesti. Ambulanssi ja paloauto tulossa läpi. Tyhjentäkää kaakkoon menevä oikea kaista mannerhemin tiestä. Minun piti muuttaa toimintasuunnitelmaani. Minun piti tyhjentää katu, jotta hälytysajonevat pääsisivät läpi. Mutta en nähnyt mitään, sillä oli suihkuttanut kasvoilleni kyynelkaasua. Onneksi Paavo aisti ei jää koskaan neuvottomaksi. Taskussani oli vielä puolikas pulvalinen salmiakki kossua, ja päätin uhrata sen yhteiskunnan turvallisuuden eteen. Otin ensin pitkän huikan, ja sitten kadon loput salmarit silmiini. Lopputulos ei ollut toivotulainen. Kipu silmissäni ainakin seitsemän astui, Mutta aloin sumean mustan harson läpi näkemään edes jotain. Ensimmäisenä näin, että se olento, jota hakkasin liikennemerkillä, oli Ylen toimittaja. Pahoittelin herrasmiehenä. Ryntäsin tyhjentämään kaistaa autoista, jotta piipaautot pääsisivät läpi. Näkökykyni ei ollut täysin palautunut, mutta kun heiluttelin pistoolia, niin autot alkoivat väistelemään. Homma alkoi toimia kuin itsestään. Silkasta riemusta ammuin pari kertaa taivaalle. Kuulin takani minua kuskanen miespoliisin äänen. Paavo! Tuo ei ole kaakkoon menevä suunta, vaan luoteeseen. Mitä helvettiä? Olen opetellut vain pääilmansuunnat. Pohjoinen, Itä ja Länsi. No mennään tyhjentämään se toinen suunta sitten. Tiina otti sen homma jo haltuun.